0: Bienvenidos a MarcaPersonal.io, tu cita con el emprendimiento, el desarrollo humano y los resúmenes de libros que te harán crecer, de la mano de Rubén Martín.
1: Y ayer anunciamos, ahora dejar el enlace por aquí para que lo veáis, el, el máster que estamos haciendo de Marca Personal que empieza el día 10. Y dentro de ese anuncio del máster eh, comentamos que tenemos 21 alumnos, o perdón, 21 profesores que van a estar dando clase desde el 10 de mayo hasta el 25 de diciembre. O sea, hasta las navidades vamos a tener una formación grupal que me parece brutal. Entonces, bueno, hoy vamos a presentaros a algunos de, de los profesores, que seguramente ya conoceréis. Una de los profesores es Mónica Galán, que tenemos aquí su libro. Es la creadora del Método Bravo, es un libro que, que ha publicado con Planeta y que enseña a las personas a cómo hablar de forma efectiva y de forma fácil en público para transmitir un mensaje. Entonces yo cuando pensé en ese complemento que necesitaba el máster de marca personal para atraer un experto, vamos, solo puedo pensar en Mónica porque me parece una crack, es la referente para mí en España en esta temática y hoy vamos a estar un ratito con ella charlando sobre cosas que tenemos que saber de cara a la comunicación y de cara a los proyectos emprendedores. Entonces, hola Mónica, buenas tardes. Bueno, voy sacando el libro de Mónica por aquí. Bueno,
0: pues ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ahora sí, ¿Cómo? ahora sí, estaba quitando los datos del resto...
1: Aquí estamos, con muchas ganas de hablar contigo Mónica estaba comentando eso que, que cuando está pensando en alguien en comunicación obviamente para mí Mónica Galambravo es la referente, la experta y eh, vas a ser una de las personas que va a formar parte de la formación que vamos a empezar el día 10 de mayo y que eh, el método que tú trabajas y el expertise que tú tienes y también tienes tus propias formaciones traspasada pantalla, están relacionados en cómo podemos comunicar de una manera más efectiva y de una manera más fácil entonces, ahora tenemos un ratito esta tarde, ¿Te ¿quieres presentarte un poquito, Mónica? ¿Cómo te presentarías tú?
0: Bueno, me hace mucha ilusión, me preocupa la conexión, ¿me oyes bien? Dime que me oyes bien, hazme así, por favor, aunque vaya un poco más lento, si me vas a la okay. bien, perfecto. La imagen Va así. un pelo más lento, pero pues, no entiendo por qué, te pido disculpas. Ya he puesto no los datos, yo he vuelto a poner wifi, bueno, vamos a ver, la verdad es que estoy en una vida isleña estos días, estoy en Chipre. Y uh -huh. yo no me habría definido de hecho tan bien, tú es que me quieres bien y colaboramos mucho juntos. Lo que sí quiero decir es precisamente esto, los profesionales en vez de estar, uy, aquí me han llamado a mí, aquí han llamado al otro, los uh -huh. profesionales como tú, que además este año pandémico pues han explotado, ya eras muy bueno antes, pero ahora todo el mundo conoce eh, qué trabajo estás haciendo, Rubén, la uh -huh. verdad es que yo estoy súper orgullosa de haber sido de las primeras de tus directos y, y ahora de pronto pues a ver que son muy cotizados, ¿no? Y que tu marca es una marca que, que bueno, que todos sabemos que, que te has posicionado ahí de los primeritos. No decimos que seas el único, nunca ha nunca importado ser el único. Yo también tengo compis, el otro día me hablaban de oye, ¿no te molesta que no sé quién haya utilizado la expresión traspasa la pantalla? Y digo, hombre, es que estamos traspasando la pantalla. Hombre, si justo llamar a su programa así pues chica, hay muchos nombres, pero, pero que es normal. Y tú mismo eh, atiendes y hablas bien a otras personas que se dedican a la marca personal y a cómo mejorar pues esta proyección que tenemos en el b 2 b to c O sea, el business to business, los que seguimos trabajando para empresas. Yo por aquí tengo vestigios de la última empresa para la que hemos estado montando una conferencia. os Podéis imaginar cuál es. Uh -huh. y, sí. y bueno, pues de la misma forma que hago B2B, business to business, pues tengo la suerte de que mañana Empiezo Traspasa la Pantalla y tú eres formador de Traspasa la Pantalla y muy pronto empieza tu programa de marca personal y yo soy formadora de tu de tu programa de marca personal. Así que lo que soy es una enamorada de esto del desarrollo personal y profesional. Creo profundamente en que los seres humanos podemos de verdad desarrollar nuestras competencias, en mi caso creo en la comunicativa, igual que en las tuyas, pues son soft skills de las que hoy se necesitan en las grandes compañías, pero que necesitamos todos los pequeños, medianos y grandes empresarios. Así uh -huh. que muy contenta. Pues por aquí ya ves algunas alumnas a las que desde ya les recomiendo tu trabajo y deseando colaborar contigo. Así que no, vale. aquí estoy, a tu
1: lado. Eh, eh, ayer estuvimos, eh, bueno, un reto que se apuntaron como casi 900 personas. De allí llegaron al final del todo eh, menos de 700 y en el directo directo del domingo estuvimos como en los 170. Entonces, bueno, hay bastante interés en esto de la marca personal, en esto del seminario. Ya hemos hecho ya he hecho varias entrevistas esta mañana para, para hacer una solicitud. O sea, la, las personas que quieran entrar en el máster, va a haber dos versiones, una versión de dos meses y medio y otra de siete meses, que es con profesores. Entonces, tiene muy buena pinta. Yo estoy con mucha ilusión de empezar ya. Empezamos dentro de dos semanas. Y, y bueno, y te quería presentar a ti como una de las especialistas, pero me quiero centrar en, en el contenido. A mí me gustaría preguntarte cositas para que se entienda vamos un poco esta ver. comunicación, ¿por qué es importante? ¿no? Porque en el mundo del emprendimiento, es una de las primeras preguntas que te quería hacer, ¿por qué es importante la comunicación en el mundo del emprendimiento?
0: Pues porque a no ser que estés emprendiendo, haciendo tupperware de comidas en tu casa y tengas a alguien que le ha dado por comunicar que tus mejor tu, tus tupperware son las vamos los mejores del planeta, te, haces las lentejas con ese puntito de, de mamá absoluto Quiero decir, todos los emprendedores, incluso los que se supone que a veces estamos cómodos detrás de otras pantallas trabajando pues, el contenido de nuestras eh, presentaciones o el, la estrategia y desarrollo de lo que vamos a hacer, en algún momento, Rubén, para que, para que ese trabajo eclosione y tenga sentido, y vamos a hablar con claridad, que tu perfil y tu público es pues un público que quiere vivir de esto, no solo escuchar cosas bonitas. Y hay otro directo. Esto quizá en abril del año pasado era una novedad. Ya no. Llevamos más de un año pandémico y hoy los profesionales que están aquí, sean medio centenar, 100, 200, o la cantidad de miles de reproducciones que tú consigas hacer después, porque la gente te seguimos, lo hacemos porque queremos seguir invirtiendo en nuestros negocios. Siendo emprendedor, emprendedora, Dime tú, si no, si no necesita comunicar un emprendedor, Dios mío, ¿quién necesita comunicar? O sea, es que todos, absolutamente todos, tengamos un producto, servicio o idea o trabajemos para el producto, servicio o idea de otra persona que también está muy bien. Es que hay veces que nos unimos grandes equipos, pequeños, grandes, medianos y es estupendo. Oye, todos necesitamos llevar a un cliente final nuestro, nuestro mensaje cuando no a un proveedor, a nuestras familias para explicarles en qué gastamos el tiempo libre, el tiempo laboral y todos los tiempos, ¿verdad? Cuando uno está empezando a emprender. Entonces, sí quiero honrar, te digo, o sea, me hace ilusión colaborar con tu programa y hacer esta, esta vecindad que yo miro para arriba y te, te veo Ajá. ahora en este directo porque creo que cuando otros empezamos a emprender no lo teníamos tan fácil. Ajá. Tú has posibilitado dos meses o siete meses, es decir, evidentemente en eso habrá diferencias de precios, de cantidad de profes, pero es que ponerlo fácil es tener lo que no teníamos en otras, en otra ocasión, que, que emprendíamos más solos, con una sensación de, bueno, a ver si me equivoco, había gente por ahí, no vamos a decir que seamos pioneros, pero yo creo que ahora es fácil, que está bien no ser los únicos, que precisamente la gente que está con nosotros es la que quiere eh, la que quiere estar, mira tú que eres tan transparente, Tienes esa mirada azul transparente, pero eres transparente de verdad en el mejor de los sentidos, muy honesto. Decías, oye, se han apuntado 900, se quedaron 200 o 300 o 400, lo que sea. ¿Por qué te realidad. atreves a decir el número? ¿Por qué la verdad? Entonces, decías, es verdad. ¿Por qué me atrevo a... ¿Por qué la verdad? Entonces, tú eres un tío un que es verdad, como diría mi, mi, mi amigo Cipri. Eres verdad. Segundo, vamos a honrar. Hay mucha gente que no aguantó hasta el final. Y está bien, igual que yo no aguanté al final de mis clases de flauta eh, en el colegio y me dediqué al inglés y a lo que a mí me gustaba. No continuamos haciendo aquello. No pasa nada, lo que hacemos quizá no es para todo el mundo, Rubén. A ah, eso sí, esas 200 y pica personas, doscientas y pico, 300, las que fueran, ¿Qué? que ya se comprometen contigo y te quedan y se quedan a tu lado, son como Cristina que está por aquí, gente que dice, con Rubén se aprende. Uh -huh. Con Rubén y con su equipo de profes soy capaz de verdad de desarrollar una marca personal de la que yo me enorgullezca y que pueda hablar de ella con, con no solamente con libertad sino con. Con cierto prestigio, con cierto orgullo, cada uno a nuestro tamaño. Entonces, eh, para mí, si tú me lanzas la pregunta de hace falta saber comunicar, es que no creo que seamos capaces de hacer llegar nuestro producto, servicio o idea o el de nuestra comunidad, equipo y tal, si no comunicamos de una forma efectiva y fíjate que te digo, afectiva. Bueno. Porque hablar hoy de inteligencia emocional, hombre, es importante, es necesario, es, sigue estando al orden del día, pero hombre, el revolucionario ya no es. Que un jefe, una jefa, un líder, una líder que no tengan una inteligencia emocional completa no va a llegar muy lejos ni, ni él o ella ni su equipo. O sea que si eso no nos sorprende, ¿cómo nos va a sorprender que toda esa inteligencia emocional, que todo ese liderazgo, que esa estrategia vaya en la vehiculización de la comunicación? Absolutamente
1: necesario. Hoy justo vamos a hacer doble directo, vamos a estar contigo hablando de comunicación y también con, con Enrique Gonzalo de productividad personal. Entonces, vamos a tratar, eh, yo he visto como una lista de cosas que todos tenemos que desarrollar en, el, en la parte de emprendimiento. Y para mí lo importante es organizarnos bien, saber comunicar, hacer venta, generar sistemas, que es una cosa que yo estoy, que ya sabía pero que no estaba aplicando hasta hace poco y me está cambiando la vida. Sistematizar procesos en los que tú no estás. Y este tipo de cosas creo que no se aprenden del todo en el emprendimiento y la idea es que con esos 21 profesores tengamos como varios temas plus a lo que es lo, la marca personal, ¿no? Entonces, este tema principal eh, me parece muy interesante empezar además contigo. Y hay una pregunta también que aquí pasa mucho. La gente, por ejemplo, cuando hicimos ese reto, he eh, hecho otros retos y la gente de repente se pone a grabar sin vídeo, se vuelve loca, dice un montón de cosas tal. En este reto he tenido seis grupos y había un grupo totalmente callado. 160 personas que casi no participaban y en otros mucha más interacción, ¿no? Entonces me di cuenta que la fuerza del grupo también hace que la gente interactúe, ¿no? Se contagie esa energía. Y por otro lado, he visto la limitación de algunas personas en cuanto a la exposición. Entonces, ese miedo a, a que los demás piensen algo de ti, miedo a compartir, miedo a exponerte. ¿Cómo le recomendaríamos a alguien que se dedica al mundo del emprendimiento? Cuando tiene que hablar de su proyecto, tiene que hacer esto porque si no eres invisible. Eh, ¿qué le recomendarías para gestionar la emoción del micro?
0: Fíjate que yo te quiero decir dos cosas. Una previa antes de la recomendación, muy cortita. ¿Sí? ¿Te das cuenta de que hay veces, y yo estoy convencida de que una vez te diga esto, lo vas a utilizar? Y feliz de que lo hagas. Hay, hay un concepto en las tribus, yo a los míos les llamo tribu, tenemos nuestro signo que es este, traspasa la pantalla, pero en tu tribu también, que las creas, llamémoslo como queramos, ¿eh? equipo, uh -huh. comunidad, como tú quieras. Pero siempre hay cheerleaders. Y una cheerleader, ahora se la va a imaginar la gente como la película de Antena 3 americana, que es donde nos ha llegado ese concepto, ellas tan divinas con pompones. Cheerleader significa líder de espíritu, Rubén. Y un líder de espíritu o varios líderes de espíritu, cuando se unen en una misma tribu, generan que de pronto haya 160 personas hablando como locos que se dan hasta los buenos días, que por favor señores, buenos días. Igual no aporta, aunque sea una expresión muy manida, no aporta tanto valor. Pero bueno, a lo mejor sí, oye, nos animamos cada día, como en el grupo que yo participe contigo, y conseguí levantarme, no a las 5, Robin Sarma, lo siento, a las 6 de la mañana durante muchos días. Entonces, uno, eso, la importancia de cuidar a esos Otro, en cuanto a, ¿por qué no nos atrevemos a algunos? Porque seguimos condicionados con aquello que nos con, con aquellos que nos dijeron cuando éramos adolescentes o pequeños de ay calla no a ver no tampoco lo haces tan bien os salíamos a hablar en el instituto y claro éramos apenas adolescentes se estaba se estaba forjando nuestra nuestra personalidad y todos hemos tenido quien más quien menos hombre por ahí hay algún favorito favorita de clase pero el resto los comunes los que no éramos muy populares que luego somos los guys hay que reconocerlo esto esto no, no salíamos a hablar en público Rubén y nos premiaba la gente, no, pasaban cosas pues a veces bochornosas, en España nos hacían salir a la pizarra a hablar cuando estábamos distraídos Jope, si tú ya partías de que el alumno estaba distraído cuando fuera a hablar de lo que tuviera que hablar, pues es que no iba a ejecutar bien porque, porque estaba distraído, entonces claro, a mí me sacaron una vez con un, profe, un problema de matemáticas de derivadas Ahí sigue, dándole vueltas a la cabeza. Yo hablaba con mi mejor amiga de quién sabe qué cosa importante de aquellas. Cuando me tocó hablar, Rubén, yo estaba otra cosa. ¿Los niños qué creéis? ¿Que se rieron o no se rieron? Pues si éramos chavales, vamos a decir que con poca maldad se rieron. Pero sí que se rió la profe. ¿Pero sabes qué sucede? Que esto que yo me estoy atreviendo a contar, Rubén, ¿le ha pasado a las cientos de personas que están viendo esto ahora? Por cierto, muchas gracias, que son casi 100 ya los espero un, otros tantos que lo puedan ver después porque sé que tú vas a darles contenido desde estos primeros instantes gratis no lo olvidemos en un directo entonces, ¿qué sucede? que no nos han enseñado yo estoy sola con la pantalla me miro, no siempre nos gustamos ay el pelo lo tengo así yo mira, me entra una luz toda aquí que la tengo un poco rebelde que aquí enseguida, aparte de ser una hora más pues dentro de media hora ya es noche cerrada por la altura a la que estoy ese tipo de cosas que no siempre controlamos y que tú y yo enseñamos a hacer tú, en tu programa, yo dentro de tu programa y yo de una forma más extensiva en el mío, dominar la teligenia, hablar de cómo traspasar la pantalla, si no sabemos hacerlo, nos coarta. ¿Cuántos ha perdido el grupo de los 160 sin hablar por no tener ¿Sin leaders, gente de espíritu, ejemplo, gente que se grabara? ¿Y por qué no tú que estás viendo esto, que podrías estar ya grabando tus vídeos y enseñándole al mundo tu mensaje?
1: Y hay una cosa que digo, Mónica, en esto de la comunicación, es eh, siempre que tienes la oportunidad de, de tener un micrófono cerca, cogerlo. Es decir, aunque solo sea para una intervención muy pequeñita. Entonces, cuando tienes una, un canal que estás delante de 160 personas, o casi 200 en algunos sitios, que tienes la oportunidad de decir, ¿cuál, cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué te emociona? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué? ¿Y cómo ayuda a las demás personas? De repente dices, quiero trabajar en mi marca personal, pero no me expongo. Entonces, es una limitación, por eso la comunicación y los miedos, y eso no quiere decir que seamos mejores o peores profesionales, simplemente que si no rompemos esa, esa creencia que tenemos con respecto a la exposición y al juicio que pueden tener los demás, perdemos la oportunidad de que alguna de las personas que vean ese vídeo nos contraten o sepan quiénes somos. Entonces, eh, hay una frase que, que he dicho en un par de sitios y ya la he acuñado para dejarla por ahí escrita, y es que las personas que se exponen siempre serán recordadas y las personas que se quedan en la sombra nunca serán reconocidas. Entonces, en un grupo en el que estamos todos en las mismas oportunidades y hay gente que está oculta, está en la sombra, yo me veo reflejado porque yo hace años era igual. A mí no me gustaba llamar la atención, pero cuando te quieres dedicar a un proyecto en el que quieres llegar al máximo número de personas, no te queda otra que hacer esto. Entonces, romper la timidez y el miedo, y como tú lo has dicho, hay que saber también el origen a veces de por qué lo tenemos, para mí me parece fundamental. Y la comunicación y la exposición es la mejor herramienta ahora mismo que tenemos para lanzar un proyecto emprendedor. Porque no es lo mismo que hagamos tú y yo un directo y que hablemos de que estamos haciendo juntos y tal, a que alguien lo lea en un papel o que escuche un audio o que solo vea una foto. Es que la comunicación no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, nada que
0: ver. Y, y, y se nota, ¿eh? Se nota quiénes lo dominan y quiénes no, Rubén. ¿Sí? No vamos a sorprender a nadie si decimos que es el medio que hoy tenemos para estar más cerca con esta situación, que ya os digo, en Chipre de nuevo vivimos, en otras partes de Europa estamos peor ahora que se estaba en España eh, ya hace un, unas semanas, unos meses, estoy absolutamente lockdown, están todas las tiendas cerradas menos sí. los, lo, lo absolutamente imprescindible. ¿Esto qué significa? Que no se ha ido el vídeo, que seguimos utilizando y necesitando estos medios por el contexto eh, y cuando este contexto se mejore, que yo tengo evidentemente como todos esperanza de que así sea, no nos vamos a desenganchar tan tan fácilmente porque tiene cosas positivas, Rubén.
1: Lo bueno que tiene esto, yo creo que al final es que nos vamos a quedar con el negocio que teníamos antes. Cuando esto pase, que desde mi punto de vista puede tardar un año o dos años, es la visión que yo tengo personal, yo no soy un experto en esto, pero es lo que yo pienso, y nos vamos a quedar con lo mejor de lo digital. Es decir, cuando, por ejemplo, tú sabes lo que es hacer una charla, ¿no? Que te contrata una empresa, pero también montar tu propia charla. ¿Cuánto cuesta juntar a 70 personas en una tarde? Nosotros lo hemos hecho con, con conectarnos, obviamente llevamos un, un trayectoria en las redes sociales, aportando un valor, la gente confía y se conecta. Pero 70 personas de golpe cuesta. Entonces yo, yo me está recordando los viajes a Valencia, ir hasta Valencia, dormir en Valencia, llevar la maleta, coger un avión, hablar durante una hora delante de 50 personas, volver el camino de vuelta y has tardado tres días en hacer algo productivo en cuanto a esa charla. Sin embargo, aquí tenemos un directo de una hora de 70, otra vez de 50, entonces... Combinar las dos cosas, porque lo experiencial es una pasada para todos, para el que lo vive, para el que lo hace, pero llegar al mundo digital y tener esa capacidad de llegar así de fácil, creo que tenemos la oportunidad todos de adaptarnos, de aprovecharlo y de luego quedarnos en el mundo del emprendimiento con ello. O sea, que yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad?
0: Absolutamente. Vamos, yo que, que llevo ayudando a emprendedores y emprendedoras, pues ya voy camino de 11 años, uh -huh. mucho más en el mundo de la comunicación con un discurso los últimos cinco, los tres últimos del método Bravo y yo me acuerdo que cuando la gente monta, montaba una pequeña salita para hablar de lo suyo a veces desaparecían dos personas, Rubén y yo lo he dicho siempre, fíjate que hablamos de hablar en público y que yo voy a dar eh, claves de traspaso a la pantalla en tu, en tu máster pero, pero también el momento de organizar tú un evento y que vengan tres o dos y uno de ellos es tu primo del alma que, que te acompaña <risa> siempre y, y que te lleva al agua al pobre porque tú le ayudas a él y él a ti Jope, esa parte es dura y sin embargo fíjate esta tarde eh, mm. 70, 80, 90 60, mira 91 en este instante y oye a no la vez no y muchos tantos después sí yo quería ser honesta y decir este este número ahora pero pero nuestras reproducciones las tuyas se ven después miles de veces, así que Ah, ya a quedarse, a aprendamos.
1: Aprendamos y nos lo quedamos para el modelo de negocio. Entonces, sin exposición, no hay reconocimiento y es más difícil crecer. Cada negocio es distinto, pero a priori una marca personal lo necesita.
0: Si no, si en... no lo cuentas, esto era como antes, ¿verdad? En esta cosa de Google, de si no estás en Google, no estás. Hoy, si no tienes vídeos, si no estás haciendo stories, si no sabes cómo hacerlo, porque tampoco es de cualquier manera, si no mm -hmm. tienes un sistema, ¿Cuál es la palabra mágica, Rubén? Sistema. Un Sistema para los días que estoy bien, que no estoy bien, para cuando quiero mostrar una cosa, cuando quiero dejar claro el mensaje. Si no tienes un sistema, estás improvisando todo el rato. Y eso es agotador.
1: Y puede que tengas suerte, puede que no, o, o puede que estés desaprovechando oportunidades. Ahí está como la variable ahí en el aire, ¿no? Si de la otra manera estás más avanzado. ¿Cómo encontramos eh, nuestro estilo en la comunicación? O sea, porque al final cada uno, yo creo que, yo en mi caso te voy a confesar, que cogí dos personas que me gustaba mucho cómo comunicaban, intenté modelarles para ponerme en el papel de la persona que comunicaba para estar de alguna manera teniendo un estilo, ¿no? Y poco a poco he ido dejando eso y me he quedado con el estilo que tengo propio. Es natural y hay veces pues que lo hago mejor, más, ¿no? Como toda la comunicación, ¿no? Como digo en los directos, yo no veo en un pasito yo en una botella de agua y no me importa. O sea, al final, lo que importa es lo que diga, no ni cómo lo diga, ni la imagen que representa, ¿no? Yo creo que lo importante es la esencia que se queda la persona y el mensaje que quieres lanzar. ¿Cómo, ver, una persona que está empezando desde cero, cuál es tu recomendación de cara a encontrar su propio estilo de comunicación?
0: La que tú has hecho está muy bien. Primero mira, luego prueba. O sea, tú, claro que, que cuando alguien te dice, oye, ¿cuál es tu cocina favorita? Pues si se lo preguntas a mis padres, en cuanto a cocinas del mundo, seguramente por cómo ellos han vivido su vida, por posibilidades, y luego ya, ahora que podrían, pues por elección, porque les pilla más mayores, Rubén, pues no te hablan de mucho más allá que una comida italiana porque les llamaba, les llevábamos a un restaurante en el barrio que, que, bueno, que la verdad es que era muy bueno y, y tenía comida italiana y aquello fue una novedad durante un tiempo. Los que hemos viajado un poquito o incluso en nuestra ciudad, pues tenemos la suerte porque es una ciudad grande que tenga cocinas distintas, hemos probado otros sabores, ¿sí? Entonces ya puedes decir me gusta o no el hindú o la comida eh, marroquí o me encanta el asiático o el tailandés si sí, lo has probado no se crean que me he vuelto loca que no voy a hablar de recetas de cocina pero sí que hay que probar uno, que hay en el mundo quienes están hablando que me gustan esta ponente, este ponente, además tú eres muy bueno con eso porque pues eso siendo hombre, no te fijas solo en hombres sino que dices, ay qué bien habla eh, menganita, fulanita, oye, qué bien hace Mónica esto cuando cambia de voz y se pone seria. Oh, ¿Cómo haces esto, Mónica? Y de esas cosas vas aprendiendo porque todos estamos aquí para aprender de todo. Menuda novedad, ¿verdad? Primero eso, observa qué es lo que hay, qué es lo que te gusta y luego trata de hacerlo tuyo. No porque vayamos a copiar a nadie, aunque te digo, todos tenemos cositas de todos y yo creo que ahí... También hay una parte que naturalizar, que es normal. Eso sí, una vez tú hayas visto, hay que buscar la esencia de uno y tratar de conseguir esta palabra que voy a decir que para mí va a ser fetiche, ya lo verás, tratar de buscar tu autenticidad, sentirte cómoda en tu piel. ¿Qué tengo que hacer? También para eso, probarme. Una vez que he visto qué ponentes me gustan, oye, ¿cómo soy yo haciendo ciertas estrategias de ciertos ponentes? Por ejemplo, alguien que habla todo el rato súper arriba, con esa energía que sabemos que... Uf, para mí, por ejemplo, hay veces que me gusta tenerlo, pero es agotadora, y hay gente que habla ahí todo el rato, ¿eh, Rubén sí. y el otro día yo le hice un directo a un ser también de luz que tienes que entrevistar, Félix Torán es un maestro de meditación, un tipo súper sereno, pues evidentemente Rubén, su forma de hablar casi siempre es a esta velocidad, a mí me gusta para algunos momentos, pero si mañana que voy a dar formación en un laboratorio farmacéutico yo voy a esta velocidad, yo al minuto 30 he implotado, como un pajarito, como el pajarito, el pollito ese de ex -re del red este que hacía, ¡pam! Pues yo igual, o sea, yo a esa velocidad, por mi personalidad, hay un punto en el que no puedo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que probar. Uno, ver quién hace qué que me gusta, qué es eso que me gusta y dos, probar. Por eso me tiro yo ocho semanas trabajando con ellos y lo que te paso a ti también es un es un juguito de, de eso que les doy. Evidentemente es menos tiempo, los dos lo entendemos, igual que ellos también te tienen a ti un ratito, no ocho meses o tres semanas o las que sean. Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues que se llevan el jugo, ¿verdad?, de, de lo que significaría una marca personal y en mi caso yo les voy a enseñar el jugo de cómo encontrar tu autenticidad hablando al público. Uh
1: -huh. Buenísimo. Pero al final, yo creo que, fíjate, esto de, de las mentorías también es una forma de introducirte en una materia. Al final es como todo. Dices, por incluso por este directo nos puede resultar interesante, pero no lo es todo. El reto de que hicimos de, de marca personal, que han sido siete días más cuatro horas, aún así es la punta del iceberg. Dices, es que con esto puedes trabajar hasta cierto punto, pero es que te queda tanto que sentirte satisfecho con eso es como probar un helado y decir, ya no quiero más. O sea, tiene que ser algo que, en lo que te introduces todo. Entonces, al final, comunicación, todo lo que hemos dicho que va a haber de profesores es una parte introductoria que te va a hacer una te va a dar claridad en cuanto a ciertas ciertos conocimientos que tú no sabes que, que están ahí que, y que existen y que te pueden ayudar a tu negocio y después cada uno tiene que profundizar dónde está. Habrá gente en comunicación que no lo necesita tanto y necesite más sistema y gente de sistema que lo hace muy bien pero que necesita comunicación. Entonces es una forma de decir voy a aprender de todo lo que necesito para emprender y luego yo elijo dónde profundizo y por eso la idea es que luego la gente te conozca y por eso también estás aquí para que sepa que también hay procesos, que está el libro, que están tus mentorías privadas y grupales. Es una forma de, de empezar a saber que eso existe. ¿no? Entonces, por eso, los directos y la formación eh, va a estar orientada a eso. Así que hemos pactado media hora, Mónica. pues nada,
0: darles las gracias a todas las que hay por aquí por ser equipo, por ser familia de Traspasa y de tu familia también, porque Tuti es amiga de los dos. Pues oye, Tenemos mm. la suerte de, de compartir gente muy bonita y de gente que se va sumando. Así que esta media hora que quede clara que que, bueno, que contigo es un gustazo colaborar, que aquí damos algunas pinceladas y siempre vienen bien recordar esas ideas, pero que sobre todo, que también nos pasa, porque yo sé de buena tinta que tú sigues formándote, y yo cuelgo este directo y me pongo a apoyar, que tengo que preparar un trabajo de fin de máster, otro más, porque Rubén, eh, a nosotros que no nos lo regala nadie, tenemos que seguir todo el tiempo formándonos y dando esa calidad que, que les prometemos a nuestros clientes. Muchas veces son ellos los que nos obligan, si me lo permites decirlo así, los que nos obligan a seguir dando ese paso adelante y a seguir mejorando.
1: Es, pues es hay hay un concepto y esa, esa idea que tú transmites, mira, esto es una, una cosa muy sencillita, ¿eh? nos quedan dos minutos, te lo, lo voy a invertir en esto. Nos educan para que estemos en la fase educativa de cero a 20 años. Dices, bueno, te sacas una carrera, estudias y de 20 a 65 trabajas. De 65 en adelante te jubilas. Pero hay un término nuevo que viene de, de Estados Unidos, que lo han caído aquí en poco a España ahora, que como que está de moda, y es el aprendizaje continuo. Es decir, coger una materia y especializarte durante un año o coger diferentes tipos de formaciones que te vayan a venir bien para tu carrera profesional o para lo que te estés dedicando. Entonces, cuando llegas a viejecito viejecita, no eres una persona que dice, no sé cómo se utiliza un móvil, no sé qué es eso de internet. O sea, no puedes quedarte obsoleto si te vas especializando y te vas formando en diferentes materias. Entonces, ese concepto es el que intenta de alguna manera llevarlo al, al máster. Es decir, haces el desarrollo de tu marca y vas a aprender de un montón de conceptos que puedes aplicar durante una semana para desarrollarte en diferentes ámbitos. Entonces, eh, para la gente que quiera, ya he dejado un enlace fijado. Eh, el máster no es para cualquiera que quiera entrar. Tiene que haber una cita previa. Eh, hoy hemos hecho eh, cinco o seis llamadas por la mañana ya, tenemos todos los días agendas llamadas y tiene que ser alguien que tenga un proyecto que podamos ver que es viable, hay gente que ya lo tiene validado y solo quiere mejorar, eh, personas que veamos que tienen potencial de cara a su marca y, y proyectos que realmente veamos que pueden funcionar. Hoy La última llamada que hemos tenido le hemos dicho a la chica, mira. Esto no tiene que haber ahora mismo en el mercado. Entonces, la llamada es para ver si es viable o no y a partir de la llamada decidir si, si puede entrar en el o no. Así que la gente que quiera más información tiene el enlace aquí fijado. Nos vemos y tú estarás como profesora maravillosa en comunicación que te agradezco mucho, Mónica. Siempre súper disponible y accesible. Te lo agradezco mucho.
0: Y yo, amigo, esto también importa. Las redes y los amigos que vamos tejiendo, además de hacer de nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestro día a día, pero saber que aunque cambiemos alguno de los dos un día y nos dé por, por... Bueno, no lo sé, aquí hay, mucho, aquí hay mucha vida así de criarte abritas si hay gallinitas. No sé yo si en algún momento la vida simple, que no será tan simple, ¿eh? que de, de simple nada, que a veces ellos dirán que los simples somos nosotros. Pero mira, sobre todo decirte con cariño y con ilusión que aquí estoy, a tu servicio. Mil gracias por todo, será un honor ser formadora de tu programa. Un beso enorme y gracias a los que nos acompañáis ah. en esto. Seguimos mejorando para vosotros. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Chao, chao. Un
1: besazo y gracias a todos. Nos quedamos un ratito a las bueno a las seis, es las seis y media, a las siete, dentro de media hora. Vamos a hacer otro directo y vamos a hablar sobre productividad personal. Vamos a ver la importancia que tiene el ser organizados, el tener un calendario de trabajo, el saber lo que estamos haciendo en el mundo del emprendimiento y va a ser de la mano de Enrique Gonzalo, que es un crack, tiene un programa bastante conocido que se llama eh, Kenso, que es un podcast que está en internet que, tiene, que entrevista a gente muy potente yo tuve la suerte de ser entrevistado por Enrique en su momento porque compraron mi libro y me llamaron para la entrevista y también va a ser profesor del máster que vamos a lanzar así que muchas gracias por estar aquí nos vemos un rato, hasta ahora